0: Verano de 1978, los jóvenes salen a la carretera una vez más a hacer autostop. Es una manera alternativa de viajar, económica y que está de moda gracias al movimiento hippie. Eran las 5 de la mañana de un día de junio y Stephen Hicks, de 19 años, espera al borde de la carretera a ser recogido por un buen samaritano que le acerque a su destino. Cuando un desconocido muy agradable e encantador le invitó a fumar un poco de hierba, Steven no se imaginaba que fueran sus últimas horas de vida. Ese desconocido era Jeffrey Dahmer, uno de los mayores depredadores que asoló Estados Unidos desde finales de los 70 a principios de los 90. ¿Qué es lo que se esconde detrás de una de las mentes más perturbada y que mayor interés ha despertado a nivel mundial? Lo descubrimos en Criminología en serie. Bienvenidos a Criminología en serie, mi nombre es Alejandra Lavín eh, y en este primer episodio, espero de muchos, voy a hablaros del caníbal o el carnicero de Milwaukee, como se le conoce. Jeffrey Dahmer fue uno de los asesinos en serie más infames de Estados Unidos. No solo se ganó esta fama por los 17 asesinatos que cometió en Ohio y Milwaukee, sino por todo lo que gira en torno a su caso. Su confesión, sus declaraciones, el canibalismo su intención de convertir en zombis a algunas de las víctimas, eh, la idea colectiva de que existía una motivación racial para cometer los crímenes. El juicio, por ejemplo, fue muy controvertido. Robert K. Ressler, criminólogo del FBI que acuñó el término asesino en serie, se vio envuelto en su defensa y hubo opiniones para todo. Luego veremos por qué. Para entender que no justificar las acciones de Dahmer nos tenemos que remontar a sus primeros años de vida. Nació el 21 de mayo de 1960, fue el primer hijo del matrimonio entre Lionel y Joyce Dahmer y tuvo una infancia relativamente normal. Era un niño muy querido y no sufrió ningún tipo de maltrato ni abuso sexual. Esta es una de las primeras rarezas que encontramos en Jeffrey, ya que no sufrió ningún trauma infantil. Esto no quiere decir que toda persona maltratada sea un asesino en potencia. Sin embargo, casi todos los asesinos en serie han sufrido algún tipo de maltrato. Este no es el caso de Dahmer. Las múltiples mudanzas que experimentó la familia antes de asentarse definitivamente en Bath, Ohio, debieron afectar a la socialización futura de Jeffrey. Sin embargo, siguió siendo un niño extrovertido y sociable. Lionel, su padre, afirmó que en esta época de la vida de su hijo se convirtió en un niño muy retraído y solitario. Jeff siempre lo negó, ya que en el hogar familiar no se comportaba de la misma manera que fuera. Le afectaban las discusiones de sus padres y no se comunicaba en casa. Sin embargo, sí que tenía amigos y era muy extrovertido. Cuando contaba con 10 años de edad, eh, la vida le da un golpe de realidad y su madre es ingresada por problemas graves de ansiedad e intento de suicidio. Las circunstancias que he comentado durante su infancia empiezan a reflejarse en Jeff con unos 11 años de edad cuando se empieza a comunicar de manera monocorde. Los individuos que se comunican así suelen mantener el mismo tono de voz y no intensifican ninguna palabra en particular. Esto hace que a los receptores participantes en la conversación les sea difícil mantener la atención y puede ser fácilmente uno de los motivos por los que Jeffy pasaba desapercibido en su adolescencia. De hecho, si vemos alguna entrevista, ya encarcelado y en la treintena, eh, sigue comunicándose de la misma manera. Otro punto muy importante que marca su forma de ser es que durante su adolescencia descubre su homosexualidad. Ser homosexual en el Ohio de los 70 no debía ser nada fácil, cosa que hizo que Damer se encerrara más en sí mismo porque no podía compartirlo, no podía hablarlo, tenía miedo a ser juzgado y rechazado. Además, él mismo rechazaba y no asumía su sexualidad. Hay además otros dos puntos que van a marcar sus tendencias de adulto. Con unos 14-15 años empezó a mezclar de manera obsesiva el sexo y la violencia y con unos 15-16 o 16 años empezó su fascinación por la disección animal. Él lo achaca a que en clase de biología les hicieron diseccionar un lechón y que le fascinó. A partir de este momento, Jeffrey recogía a los animales muertos de la carretera y los llevaba a casa. Les abría y destripaba para ver cómo eran por dentro. La disección y la taxidermia, por muy raras que se consideren en un adolescente, no son demasiado preocupantes. Lo que ocurrió en el caso de Dahmer es que comenzó a experimentar excitación con este tipo de actuaciones. Tanto la idea del sexo violento en pleno desarrollo de su sexualidad, como la excitación sexual con la disección animal van a tener una clara influencia en su comportamiento futuro con las víctimas. También empezó a beber y a consumir marihuana desde muy joven. Sus compañeros incluso decían que iba borracho a clase y que denominaba el alcohol como su medicina. Para Dahmer era una manera de olvidar los pensamientos obsesivos sobre sexo violento, ya que él mismo era consciente de que no eran normales estos pensamientos, ¿no? En la entrevista transcrita por Robert K. Ressler en el libro Dentro del monstruo, eh, libro, por cierto, que, que recomiendo encarecidamente a todo el mundo que me esté escuchando, el agente le pregunta si él recuerda haber tenido algún episodio violento anterior a la disección animal. A Jeffrey solo se le ocurrió un momento de su vida en el que había ido a visitar a un amigo y volvía de noche a casa. Vio que se le acercaban tres chicos del instituto ...y que uno de ellos sacó una porra y lo golpeó en la nuca. ¿Sería este un hecho aislado o tuvo influencia en el comportamiento posterior de Dahmer? Él nunca relacionó este hecho con su comportamiento desviado. Sin embargo, es significativo que después de ese acontecimiento... ...ocurriera un nuevo episodio llamativo en la vida y adolescencia de Dahmer. Un día, en una de sus particulares búsquedas de cadáveres de animales... ...encontró el cadáver de un perro enorme... Pues bien, lo llevó a casa, separó la carne de los huesos y los blanqueó. Tenía intención de reconstruir el perro y venderlo. No era la primera vez que Jeff experimentaba de tal manera con los cadáveres de los animales que encontraba, pero esta historia guarda algo más turbio. Cambió de opinión y no lo vendió, pero le pareció buena idea clavar la cabeza del perro en un palo y dejarlo en un bosque que había detrás de su casa. Posteriormente, Invitó a un amigo y se lo enseñó diciendo que lo había encontrado allí para darle un susto. Seguramente el amigo de Jeffrey se horrorizó con tal estampa, pero para él esta manera de actuar fue una simple broma. Sin embargo, con esta pequeña historia de la vida de Dahmer, podemos concluir que no tiene una mente normal de un chico de 17 años. Es posible que con esta manera de actuar quisiera desquitarse del daño que le habían ocasionado los tres muchachos que le golpearon en la cabeza. Esta es la razón por la que los asesinos en serie torturan o matan pequeños animales. Como no pueden pagar su frustración con quien les hace daño, hieren a alguien más débil. Hemos observado comportamientos antisociales de Dahmer desde los 14 años, pero con 17 va un paso más allá. Y tiene las primeras fantasías tumbado al lado de un hombre inconsciente. Incluso tuvo intención de abordar con un bate a un vecino que pasaba corriendo por la zona en la que vivía D'Amer. Pero el día que lo planteó, el chico sin saber que estaba salvando su vida por no salir a correr, no pasó por allí. Vemos que su comportamiento va cambiando. Imaginémonos una escalera. Según D'Amer va subiendo escalones, su conducta va evolucionando como si cada nuevo escalón fuera un nuevo comportamiento que no ha tenido antes. Esto es algo normal en la conducta de un asesino en serie. Siempre tienden a experimentar para satisfacer sus deseos. Tienen una fantasía estructurada en su cabeza y van a buscar satisfacer esa fantasía mediante la experimentación. ¿Cuál es el problema? Que no siempre lo consiguen. Es como cuando nosotros tenemos una expectativa formada de algo y cuando experimentamos la realidad nos llevamos un chasco. De ahí que sea común que después de un asesinato haya una etapa depresiva, porque no han conseguido satisfacer sus fantasías al 100%, y buscan nuevas formas de satisfacerlas variando su comportamiento normalmente a un comportamiento más peligroso. En el caso de Dahmer, esta escalada se ve clarísima. Después de su primer asesinato, estuvo ocho años drogando a los jóvenes que se encontraban en los bares de ambiente y en la sauna de la que era socio, con intención de estar un rato con ellos mientras se encontraban inconscientes. Eso no le bastaba, porque al día siguiente las víctimas no se quedaban con él, ni ejercía un poder y control absoluto sobre ellos, que es lo que él quería. Por esta razón, cuando comenzó a asesinar de nuevo, muchas veces se quedaba con los cadáveres y seguía manteniendo relaciones con ellos una vez muertos pero van paso más allá, porque eso no es suficiente. En los 90, con la séptima víctima, Ernest Miller, comenzó a experimentar el canibalismo. Esto sigue sin dar resultado, por lo que menos de un año después, comenzó a trepanar los cráneos de algunos de los jóvenes con la intención de inyectarles ácido o en su defecto agua caliente para convertirles en una especie de zombies, que siguieran con vida, pero sin voluntad. Pero retrocedamos un poco. Estamos en 1978. Jeffrey tiene 18 años. Sus padres se divorcian y su padre Lionel se marcha. Poco después, su madre le abandona dejándole solo en casa y llevando a su hermano pequeño David. Esto para Jeffrey debió ser un punto de inflexión bastante importante. De ahí su obsesión con el abandono. Jeffrey, en el 78... Llevaba ya un par de años teniendo la fantasía de recoger a un autoestopista guapo y, palabras textuales, gozar sexualmente de él. Alrededor de las 5 de la mañana del 18 de junio, Jeffrey vuelve a casa después de haber estado bebiendo y ve a Stephen Hicks en la carretera. No llevaba camisa, era joven y guapo y Jeffrey se sintió inmediatamente atraído por él. Daber le preguntó si quería fumar un poco de marihuana y el joven le respondió que sí, sin saber que iban a ser sus últimos momentos de vida. En el rato que pasaron juntos fumando y bebiendo, Jeffrey se dio cuenta de que Steven no era gay y cuando el muchacho se quiso ir, Jeff no supo cómo retenerle por lo que cogió una barra de pesas y le golpeó en la cabeza. Más tarde le estranguló con ella. Aquí volvemos a ver un patrón de comportamiento muy claro en un psicópata, la falta de control de impulsos. En un primer momento mató al joven, después se asustó y se bloqueó, pero finalmente Jeffrey sucumbió a sus deseos y se terminó masturbando. Jeffrey se sentía excitado por tener cautivo al joven. En este momento vemos claramente el comportamiento controlador de Dahmer. Tiene que tener un poder y un control absolutos sobre los hombres hasta el punto de que se siente excitado por ello y no solo por tenerles cautivos sino por tenerles inconscientes o muertos recordemos sus fantasías con 17 años cuando fantaseaba con tener a un hombre sin conocimiento a su lado haciendo una comparativa con otro famoso asesino en serie el perfil de Daven se parece una barbaridad al de Dennis Nielsen los dos se sentían excitados cuando sus víctimas no tenían ningún tipo de de voluntad. Tiene sentido eh, que en este aspecto los dos fueran necrófilos y convivieran con las víctimas durante días. Pero ya hablaremos algún día de Nielsen, eh, volvamos con la historia de Jeff. El mismo día en el que mató a Steven, escondió el cadáver en el sótano. Al día siguiente, ya con la cabeza un poco más fría, eh, se dio cuenta de que debía deshacerse del cadáver y para ello compró un cuchillo de caza. Cuando volvió eh, al sótano, sintió de nuevo esa compulsión y antes de deshacerse de Steven, le abrió el vientre y se masturbó de nuevo. Jeffrey, ya en sus declaraciones futuras, reconoció haberse sentido excitado por los órganos internos de Steven, excitación que ya se observaba con la disección animal en su adolescencia temprana. Después le cortó un brazo al cadáver, más tarde le descuartizó del todo y metió los trozos en bolsas grandes de plástico, de basura, con intención de tirar el cadáver por un barranco a unos cuantos kilómetros de su casa. De camino a dicho barranco, eh, le paró la policía por ir demasiado a la izquierda. Cuando vieron las bolsas, eh, Jeffrey les dijo que era basura, y se lo creyeron a pesar del mal olor que desprendían. Únicamente le pusieron una multa. Increíble pero cierto, este pequeño detalle podría haber terminado con la trayectoria criminal de Jeffrey desde bien prontito. De hecho, no es el primer asesino al que paran por una infracción de tráfico, dándose cuenta después de que algo mucho más grave ocurre en ese coche. Así detuvieron a Ted Bundy, por ejemplo. Una vez que volvió a casa, Jeffrey dejó las bolsas en el sótano, cogió la cabeza y después de lavarla, se masturbó nuevamente mientras la observaba. Luego volvió a meter la cabeza con el resto de las bolsas, las cuales introdujo en una gran tubería de desagüe que había en su casa. Aplastó la entrada de la tubería hasta cerrarla y mantuvo allí el cadáver durante unos dos años y medio, más o menos. Después de estar en el ejército, volvería por el cadáver, haría trocitos los huesos y los esparciría por un bosque cercano. Estos huesos no fueron recuperados hasta su detención. Después de asesinar a Stephen Hicks... Jeffrey está ocho años sin cometer otro asesinato. Esto no es lo común con los asesinos en serie, ya que si paran de matar, normalmente es porque han muerto o porque les han detenido por otra razón ajena a los asesinatos. Sin embargo, no fue el caso de Dahmer. Después del primer asesinato, su padre fue un día de visita a su antiguo a casa y al darse cuenta de que su madre se había ido abandonando a Jeffrey, volvió a vivir con él. Aquí da comienzo una etapa tranquila y sin crímenes en la vida de Jeffrey. Lionel intentó ayudar a su hijo con su problema de alcoholismo, pero como sabemos no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado y Jeffrey no quiere ni tiene intención de salir de ese bucle, ya que la bebida era lo único que le hacía soportar eh, sus perturbadoras fantasías. Al no encontrar trabajo, su padre le obligó a ir a la universidad en esta etapa Jeffrey tampoco pone de su parte e incluso vendía su sangre a centros de plasma para conseguir dinero para alcohol. Una vez que suspendió todo, en su época universitaria volvió a casa y Lionel le mandó al ejército donde le colocaron en un hospital militar como personal médico de campaña. Dada su afición a la disección, como ya sabemos, en este cargo encontró algo parecido a su vocación, por lo que después de estar ahí seis meses dejó de beber. Más tarde, de esta etapa tranquila en la que Jeffrey se sentía a gusto, eh, tuvo la mala suerte de que el ejército le mandó a Alemania y él no debía sentirse nada a gusto allí, ya que volvió a caer en la bebida y cuando sus superiores se dieron cuenta, le licenciaron antes de tiempo. De vuelta en Estados Unidos, no hacía otra cosa que gastarse el dinero en alcohol, así que no tenía, no tenía una casa en la que vivir y su padre le ayudó cuando, cuando se enteró de lo que estaba pasando y le mandó a vivir con su abuela Milwaukee ya que con ella debía tener muy buena relación de hecho este cambio le vino, le vino estupendamente dejó de beber, iba a la iglesia intentó luchar contra su homosexualidad no es que este aspecto de la vida de Dahmer fuera malo sin embargo en esa época como sabemos no estaba bien visto y él tampoco lo aceptaba ni se sentía a gusto con lo que sentía en esta etapa, eh, Jeffrey también encontró trabajo. Pasaron varios años y la tentación vuelve a despertar el demonio que Jeffrey lleva dentro. Un día, cuando estaba leyendo en la biblioteca, un chico le entregó una nota insinuándole practicar sexo oral. Eso para Jeffrey fue un nuevo punto de inflexión. Después de este acontecimiento, robó un maniquí buscando la manera de satisfacerse sin hacer daño a nadie. Este objeto pasó a ser su nuevo compañero sexual y se masturbaba encima, aunque tiempo después este nuevo compañero dejó de ser suficiente para Jeffrey. Con estos nuevos pensamientos comienza su decadencia otra vez. Recordemos que Jeffrey asocia el sexo a la violencia y a un poder y control absolutos, por lo que es incapaz de separar el deseo sexual de las conductas antisociales a lo que ello conlleva. Comenzó a frecuentar sex shops y se hizo socio de una sauna con el objetivo de conocer hombres a los que drogar para poder pasar la noche a su lado y abusar de ellos sin hacerles un daño mayor del que supone abusar sexualmente de una persona, obviamente. Tan desesperado era su modus operandi que al poco tiempo, debido a las quejas de los demás socios, se le acabó prohibiendo la entrada y con ello las posibilidades de seguir agrediendo hombres allí. Debido a esto, comenzó a buscar alternativas otros lugares donde encontrar a jóvenes atractivos. Finalmente fue en los bares de ambiente donde acabó conociendo a la que sería su siguiente víctima mortal y que pondría punto y final a esta etapa de tranquilidad de Jeffrey. Jeffrey volvió a caer de nuevo en la bebida. Y tal era su obsesión de nuevo que un día leyó la esquela de un chico de 18 años, se presentó en el funeral y como le pareció atractivo, se hizo con una pala y una carretilla e intentó desenterrar al muchacho para hacerse con el cadáver. Pero la temperatura invernal de Milwaukee congeló el suelo e impidió que Damer llevara a cabo su objetivo. De repente nos encontramos con Jeffrey en noviembre de 1986. Continúa bebiendo en casa de su abuela y ha vuelto a sucumbir a sus extraños deseos. Una noche conoció delante de un bar de ambiente a Steven Tuomi, un joven de 26 años de edad que seguramente solo quería conocer a alguien y pasar una noche agradable. Hablaría con Jeffrey, se atraerían mutuamente y Damer le invitó a pasar la noche con él en el hotel Ambasador. Estuvieron bebiendo y el chico se quedó dormido. Jeffrey continuó bebiendo y de repente se quedó en blanco. No recuerdan nada de lo ocurrido hasta que se despertó por la mañana y se encontró con que el chico estaba tumbado de espaldas con la cabeza colgando del borde de la cama. Jeffrey tenía los antebrazos llenos de contusiones. Steven estaba lleno de magulladuras y tenía varias costillas rotas. Al parecer, Dahmer le había golpeado hasta matarle. No recordaba haberlo hecho y no tenía intención de hacerlo tampoco. La explicación psiquiátrica que se da a esto se debe al estrés y al trauma en un momento de máxima tensión. Se crea un estado disociativo y esta es la causa del vacío de memoria... Nunca sabremos qué fue lo que provocó ese estrés o tensión en Dahmer. ¿Pudo ser el alcohol? ¿Pudo ser que Jeff se sintiera rechazado por Steven, la víctima, de alguna manera? ¿Quizá tenía algún trastorno mental? ¿O simplemente Jeffrey había vuelto a tocar fondo? Dahmer estaba completamente seguro de que él había asesinado al chico, pero estaba completamente en blanco. Nunca hubo motivos para pensar que Dahmer mentía, ya que nunca ocultó ni el más mínimo detalle desde su detención. Impactado por lo que había hecho, guardó el cadáver en el armario de la habitación, compró una maleta grande con ruedas y lo metió dentro. Con intención de deshacerse del cadáver y que no lo encontraran allí estando la habitación a su nombre, reservó la habitación del hotel para otra noche más y de madrugada abandonó el hotel pidiendo un taxi. Como anécdota, os contaré que cuando el taxista le ayudó a meter la maleta en el maletero, le dijo «¿Cómo pesa? Parece que lleva usted un muerto». Hombre, nadie se espera ¿no? que, que alguien lleve un muerto en una maleta, pero en este caso efectivamente así era. Pues bien, Jeffrey se dirigió a casa de su abuela y escondió la maleta en la despensa del sótano. La dejó allí aproximadamente una semana. Pasado este tiempo y aprovechando la marcha de su abuela a la iglesia por unas horas, Jeffrey bajó por el cadáver, le rajó el estómago, se masturbó y separó la carne de los huesos. Más tarde, cubrió el esqueleto con una colcha y lo hizo pedazos a golpes. Finalmente, lo envolvió todo y al día siguiente lo echó a la basura. El cráneo se lo guardó con intención de blanquearlo en lejía, pero debió quedar demasiado frágil y se deshizo de él. Ya en esta segunda víctima, observamos que la conducta va evolucionando tal y como hemos mencionado antes. En este caso, experimenta con separar la carne de los huesos y con blanquear el cráneo cosa que no había hecho antes con seres humanos. Después de matar a Steven Tuomi, experimentó un periodo depresivo, pero el deseo y la compulsión eran tan fuertes que continuó de la misma manera. Ya no se reprimió. Sin embargo, tardó en volver a actuar, ya que se sintió horrorizado y tuvo remordimientos después de haberse despertado al lado del cadáver del joven Steven. Jeffrey volvió a las andadas en enero del 88. Una vez más, la casualidad no ayudó a James Doxtator, un jovencísimo muchacho de 14 años. Dahmer salió ese día sin intención de llevarse a nadie a casa. Solo quería beber, pero vio a James en una parada de autobús. Le ofreció 50 dólares para pasar la noche con él. Se lo llevó a casa de su abuela, se acariciaron, se masturbaron y a Jeffrey le pareció tan atractivo que quiso conservarlo. Por lo que más tarde le drogó y le estranguló. Escondió el cadáver una semana y tuvo relaciones con él. Cuando empezó a descomponerse, le descuartizó junto a un sumidero que tenían en la casa. Aquí podemos observar que la necrofilia se hace más presente en los crímenes de Dahmer. Ya no solo se masturba, sino que mantiene relaciones con el cadáver y esta será la tónica general en crímenes posteriores. Dos meses después, conoció a Richard Guerrero, de 22 años de edad, en un bar. Continuó con el mismo modus operandi y una vez muerto, pasó varias horas con él antes de descuartizarlo y meter sus restos en bolsas para que lo recogiera al camión de la basura. En verano de 1988, se fue de casa de su abuela. Sin embargo, siguió teniendo buena relación con ella, le ayudaba con el alquiler, le limpiaba el patio y su abuela le preparaba la comida. Seguimos en el año 88. Un domingo por la mañana... Dahmer sale a dar un paseo con intención de encontrar a algún chico que satisfaga su necesidad sexual sin saber que esta vez se iba a meter en un lío. Y hasta aquí la primera parte de la vida y crímenes del carnicero de Milwaukee. La semana que viene hablaremos del resto de sus crímenes hasta su detención y pondremos fin con un breve análisis psicológico. Muchas gracias por escuchar el primer episodio de Criminología en serie. Espero que os haya gustado y espero también vuestros comentarios sobre el podcast en Twitter en arroba crimienserie. A lo largo de la semana subiré curiosidades y fotografías sobre el caso del caníbal de Milwaukee. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en serie y os espero la semana que viene.